0: Vamos orar ao Senhor rogando a sua bênção sobre a sua igreja espalhada por sobre a face da terra e também para a ministração da palavra do Senhor que procederemos em seguida. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo privilégio que temos de te conhecer, de sermos também conhecidos por ti e de fruto da tua graça em nossa vida podermos te buscar em adoração. Somos o teu povo, estamos debaixo de toda a realidade que toca toda a população nesse instante, como igreja experimentamos algumas limitações, como as demais rotinas da vida de muitos em nossa pátria e pelo mundo afora, intercedemos em especial em favor da tua igreja Senhor, da tua obra, da tua seara, do teu reino, que estes momentos de provação, que nestes momentos de provação tu nos assistas, tu nos fortaleças, tu fortaleças especialmente a fé daquele que está a experimentar alguma necessidade em especial, tu nos ajudes, ó Deus, a encontrarmos a força do Senhor para enfrentarmos estes dias difíceis, debaixo da tua dependência. Oramos também, Senhor Deus, por nós, que vamos ouvir a leitura e a exposição da tua palavra nesse instante, e rogamos, ó Deus, a tua graça, Sobre aqueles que também ouvirão posteriormente acessando este canal, pedimos a Deus a tua assistência sobre nós. Em tudo dependemos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu leio para nossa instrução no livro do Êxodo, capítulo 2, as seguintes palavras que são registradas: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vindo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino de, dos hebreus. Então disse sua irmã a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informando desse, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midiã e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, que Deus nos ilumine a mente e o coração, nesse instante, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, nesse instante, de início desta mensagem, qual é o lugar do fracasso na sua vida, o que ele gera em você, como você encara os seus insucessos, como cristãos, como cristãos, qual deve ser a atitude que nós devemos ter diante dos fracassos pessoais sob a providência de um Deus que é soberano e bom? Como entender e como experimentar isso? Como você deve agir diante de injustiças explícitas? Todas as ações são válidas se o objetivo é nobre? A fé cristã na eleição pessoal e a graça especial são elementos validadores de quaisquer nações nossas? Se a causa é nobre, tudo é possível? O que é mais importante? Realizar uma grande obra de desdobramentos históricos, ou anonimamente levar a vida regular, cuidando da sua própria família? São muitas perguntas que eu lhe chamo a fazer nesta ocasião. E peço que você as tenha em mente à medida que nós acompanhamos esse texto do capítulo 2 do livro de Êxodo. Este capítulo nos aponta para um momento da história do povo da aliança do Antigo Testamento. Após 430 anos no Egito, os israelitas se tornaram uma extensa população que estava agora experimentando uma tirania de um governo que os escravizava sob uma nova dinastia no trono do Egito a exploração e a vilania, sob o governo de um novo faraó, faraó esse que não conhecera José e a sua parentela, chegaram a níveis insuportáveis, eles estavam experimentando uma opressão muito grande, ao ponto de o povo de Deus aqui estar ansiando de uma forma maior, e clamando ao Senhor, pela esperança messiânica, de que um descendente libertador, viesse libertá-los daquele jugo no coração da aliança, no coração do povo da aliança, crescia esta esperança, choros, gemidos e preces eram vividas diante de Deus, através de um pedido de socorro, mostrando o seu coração ávido por um libertador messiânico, é nesse contexto, de dor, de dificuldade, de choro, de gemido, de clamor a Deus, que o povo de Israel experimentava naqueles dias no Egito, que Moisés surge, aquele que Deus usaria para libertar os hebreus. Mas algo deu muito errado na história inicial deste libertador, como este capítulo nos apresenta. O que foi que aconteceu? E por que, que ele não executou naquela altura, ou àquela altura, a libertação do povo prometido. É com essas perguntas também, agora mais específicas, dirigidas ao texto, que eu lhe convido a olhar para o capítulo 2 do livro de Êxodo, sobre o seguinte tema: o providencial fracasso na gloriosa obra da redenção. Repito, nós vamos estudar Êxodo 2 esta noite, e ouvir uma mensagem da parte do Senhor cujo tema é o providencial fracasso na gloriosa obra da redenção. Esse texto se nos apresenta em três blocos. O primeiro deles vai do verso 1 ao verso de número 10 e nos mostra providenciais qualificações evidenciadas. Veja que entre os versículos 1 um e 4, o texto sagrado nos apresenta que houve um casal da tribo de Levi que teve um bebê formoso. Havia uma beleza especial nesse bebê, e eles tentavam cuidar e livrá-lo da morte, pois já havia aquela sentença genocida do faraó, de que todo menino macho, portanto, nascido dentro dos israelitas, fossem executados. E nasce Moisés, um belo menino. Bem, se é bem verdade que todo pai e toda mãe acham seus filhos maravilhosos, né? mas o texto sagrado nos apresenta Moisés como um menino formoso, e seus pais, então, tentaram cuidar deles, por um período de três meses, quando foi ficando praticamente impossível esconder que havia um bebê na sua casa. Então, eles decidem colocá-lo no rio Nilo, dentro de um cesto, preparado para que não afundasse, rumo à princesa egípcia, sob a supervisão de Miriam, a irmã de Moisés. Entre os versículos 5 e 10, o texto sagrado nos diz que Moisés foi achado pela filha do faraó. E então, quando a princesa acha, encontra Moisés, o recebe como seu próprio filho. Decide criá-lo, adotá-lo. E vê aquela menina hebreia e a chama. E negocia com ela um pedido de auxílio para que encontrasse alguém para ser a ama daquela criança. Miriam, então, se propõe a procurar alguém e chama sua própria mãe, a mãe de Moisés, para ser a ama. Portanto, Joquebede passa a cuidar do seu próprio filho, financiada pelo Estado egípcio, que havia dado a ordem da execução dele. E a princesa, por tê-lo tirado do rio, lhe chama Moisés, que significa ele foi tirado das águas. O que nós aprendemos desta parte aqui? Nós aprendemos a enxergar as evidências além do coração. Naturalmente, todo pai e toda mãe são pais e mães corujas. Né? Nós olhamos para os nossos filhos e ficamos encantados, temos a certeza que eles são os filhos mais belos do mundo, e que eles são especialíssimos, e ficamos como que lambendo a cria, como se diz. Isso é uma característica comum, preste atenção. Isso é fruto até mesmo da graça comum de Deus, estendida a todos os homens, mas vai além deste cuidado com a prole. Nós não somos os únicos a fazer isso. No mundo animal também ocorre isso. Entre os mamíferos em especial, há um carinho, há um sacrifício da parte dos pais, da mãe e do pai, mais da mãe, costumeiramente, em sacrificar-se para cuidar da sua prole. Isso é um dado ...natural que Deus põe... ...nas espécies que Ele criou... ...para que a vida seja preservada... ...nós costumeiramente... ...queremos para os nossos filhos... ...mais do que tivemos... ...isso é um sentimento comum no coração de todos os pais... ...e daí não é muito incomum... ...pelo contrário... ...é muito comum os pais terem expectativas elevadas... ...contra os seus filhos... ...desejarem que eles recebam... ...uma instrução melhor... ...que cometam menos erros do que nós cometemos de que acertem mais, de que não repitam traços equivocados na nossa própria existência, contudo, a sabedoria que a palavra de Deus fala, não reside na capacidade de nós viabilizarmos projeções, muitas vezes sonhos que eram para nós mesmos, aos nossos filhos, Antes, a sabedoria bíblica consiste em que os auxiliemos a construir uma trajetória piedosa, a partir das evidências indicadas pela providência divina na vida dos nossos filhos. Quando os pais de Moisés o viram, e perceberam que de alguma maneira havia algo de especial com, eles, com ele, o cuidado que passou a ser, e a própria direção até a filha do faraó, indicava esta vocação para a vida dele, como pais nós temos que estar atento a isso também, onde e como se viabilizará na vida dos nossos filhos, aquilo que Deus tem para eles, precisamos estar portanto atentos a dons, talentos e oportunidades, e ao invés de querermos acima de tudo um sucesso para os filhos, maior do que tivemos, e muitas vezes isso se dá nos aspectos profissionais e econômicos ou mesmo sociais, devemos estar atentos para aquilo que Deus há de fazer através deles. Uma vida através da qual Deus seja mais glorificado e mais pessoas sejam beneficiadas com as competências que os nossos filhos têm. Portanto, nós podemos concluir esta lição aqui, já aplicando para a nossa vida o seguinte... Assim como Maria esteve atenta aos indícios dados em vida da vocação e da missão do seu filho Jesus, que ela sabia alguma coisa anunciada pelo anjo desde o início, nós pais também devemos estar atentos e colaborarmos para que os nossos filhos cumpram uma santa vocação nesta vida. E assim precisamos perceber os indícios do que Deus tem para a vida deles. O providencial fracasso, na gloriosa obra de salvação ou de redenção, também é percebida, no segundo momento, aqui entre os versículos 11 e 22, por providenciais fracassos para requalificações. Se o primeira, a primeira parte do texto nos aponta toda uma expectativa de que Deus haveria de fazer algo através de Moisés, e isso é verdade, que ele mesmo veio a entender assim, como nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, pregando o seu sermão antes de ser executado, afirma sobre a realidade de Moisés o seguinte, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Este esta conclusão de Estevão se baseia exatamente nesses versículos seguintes. Vejam o que eles nos dizem. Entre os versículos de números 11 e 15, nós vemos que ocorre aquela aproximação de Moisés do seu povo e ele fica indignado com a violência é a qual é submetido o povo o hebreu e toma partido em favor de um hebreu que está sendo espancado por um egípcio. E na sua ira, ele vem a matar aquele egípcio. O texto sagrado nos diz, então, nestes versículos, que quando Moisés vai abordar uma outra situação, e que houve, que lhe é jogado na cara aquele ato rebelde seu, ele teme e foge. Temendo pela sua própria vida, Moisés foge do Egito. Ele vai à terra de Midian após saber do desejo de faraó de matá-lo por ter assassinado um egípcio que espancava um hebreu. Nos versículos de 16 a 22, nós vemos então Moisés socorrendo as filhas pastoras de Reuel, sacerdote de Midiã, distante do Egito já. Depois, Moisés vem a casar-se com uma das filhas de Reuel, Zípora, com quem teve o seu primeiro filho, Gerson, é o que o texto sagrado nos diz. Como nós entendemos esta narrativa aqui? O que seria de tudo aquilo que estava sendo trabalhado na vida de Moisés, de Moisés e toda aquela expectativa em torno dele? Nós aprendemos uma lição importante aqui, que é a importância ou a necessidade de redimensionarmos valores pelo poder pedagógico da derrota. Presta atenção. Devido ao pecado original, todos nós somos imperfeitos. E até os mais santos dos homens têm pontos cegos e sofrem efeitos do pecado até na percepção da sua realidade. Aquilo que em teologia nós chamamos de efeito noético do pecado, ou seja, o efeito do pecado na compreensão, na mente humana. Mas o pecado que nos afetou, nos afetou em tudo, nos afetou também na piedade pois ainda resistimos ao governo e à glória exclusiva de Deus. O curioso é que até mesmo projetos em nome de Deus, projetos religiosos, emancipatórios, vêm afetados por esta imperfeição também. Por amar o seu povo e para livrá-lo de um estado contínuo de cegueira e de rebelião, Deus costuma usar a dor do fracasso para nos despertar para um nível de maior dependência dele, para uma rendição mais profunda, e para que reinterpretemos os valores do nosso coração, pois às vezes nós estamos obstinados insanamente, ainda que numa causa nobre, foi o que ocorreu com Moisés aqui, Moisés tinha por certo que Deus usaria para libertar o povo, mas o tentou fazer na força do seu braço, usando inclusive a violência, e isso trouxe uma crise identitária, diante dele mesmo, e diante dos outros que olhavam para ele, e não conseguiram reconhecê-lo nele, o redentor, fragilizado ele sai, Agora, imagine vocês, o homem que fora preparado por Deus, que naturalmente tem as melhores competências, com a melhor educação, com a disposição, conhecendo a realidade toda, agora deixa tudo para trás, se dirige ao deserto, e lá em Midian, passa a experimentar uma vida completamente diferente do que, que ele experimentara antes. Não há palácio, não há riqueza, não há libertação, não há nem mesmo mais opressão, como que vivendo O que os olhos não veem e o coração não sente, Moisés passa a viver uma vida ordinária. Casa-se com uma mulher pastora, de ovelhas e cabritos, de gado miúdo, constitui família e durante 40 anos vive a ordinariedade da vida. A oportunidade certamente para ele rever muito daquilo que estava em seu coração. Com isso nós aprendemos que toda provação, Inclusive, fracassos em causas nobres, como ocorreu com Moisés aqui. São poderosos instrumentos providenciais de Deus em nossa vida, para realocarmos os nossos valores. Para que aprendamos que o ser é mais importante do que o ter ou do que o fazer. O homem não é medido por Deus por aquilo que ele realiza, mas por aquilo que ele é. E a grande obra que Deus tem para fazer em nossa vida, acima de quaisquer outras coisas, é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, muitos fracassos que nós experimentamos, são poderosos recursos da providência divina, para que nós redimensionemos os valores em nossa própria vida. O providencial fracasso na gloriosa obra de redenção nos ensina, por fim, entre os versículos 23 e 25, providenciais preparações espirituais da graça. Veja que estes versículos finais nos colocam agora para o período final daquele tempo em Midian. Passados 40 anos, o faraó morreu. Deus ouviu, nos diz o texto, o gemido do seu povo. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e clamaram a Deus. E o clamor subiu ao Senhor. Deus então atendeu a aflição do seu povo, atentou e lembrou-se, nos diz o texto sagrado, da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O que nós aprendemos desta parte final do capítulo? que a libertação divina vem num tempo oportuno. Esta talvez seja uma das lições mais difíceis de nós aprendermos em vida, especialmente porque a nossa cultura ocidental é imediatista e hedonista. Logo, tudo que for prazeroso nós julgamos como bom e o queremos imediatamente. Por outro lado, pela linha inversa, tudo que é doloroso ou é demorado, nós julgamos como males a serem evitados. Não queremos o que nos causa dor ou o que demora a ser resolvido. Porém, no processo providencial, pedagógico de Deus, o importante tem uma prioridade processual e não temporal. A semelhança da fruta. A fruta que nós comemos, ela está pronta para ser comida, quando ela está madura. Há um tempo próprio do consumo da fruta. A maturação espiritualmente também ocorre assim. O foco está na qualidade do produto e não na agilidade da colheita. Deus nunca se atrasa no seu plano redentor. Gostaria de lembrá-los do texto bíblico das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que falando sobre oração, exortando a perseverante oração, conclui em Lucas 18, verso 7, dizendo o seguinte, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Veja, que a palavra do Senhor nos apresenta aqui esta verdade, uma verdade que valeu para a vida de Moisés, que valeu, valeu para os israelitas, e vale para nós também, Deus está trabalhando conosco, no meio de todas as lutas da nossa vida, e dos nossos fracassos, no meio do tempo de solução que parece nunca chegar, e da resolução de todos os nossos problemas conflitos ou dos problemas desejados por nós, por uma situação de bonança. Os fracassos realizacionais e as demoras em nossa vida são recursos para que redimensionemos o foco da nossa existência para Cristo Jesus. Ser como Cristo, conhecer a Cristo, depender de Cristo, satisfazer-se em Cristo Jesus, ser instrumento nas mãos de Cristo é o foco da nossa existência. Precisamos aprender que nós não somos essenciais no plano de Deus. Deus não perde o time, o tempo. Nós devemos focar no processo da semelhança de Cristo na nossa vida e não em nossas realizações viver a cada dia, na dependência divina, eu não sei como você ouve essas palavras, eu confesso que eu preciso dizer isso para mim, constantemente, muitas vezes sou tentado a querer encontrar a solução rápida para os problemas, a medir-me a mim mesmo, pelas realizações ministeriais, e a semelhança de Moisés, muitas vezes Deus nos dá um para, um break em nossa vida. Redirige a nossa história, como está ocorrendo com o mundo agora, nesses dias. O mundo parou, por causa de uma pandemia. O mundo voltou para casa. Famílias se reencontraram, depois de muito tempo, sem saber conviver. E isso nos dá a oportunidade, de nos conhecermos melhor. Saber quem somos, quais são as nossas relações, quais os valores guiam a nossa existência Deus acima de tudo está a nos chamar para uma maior dependência do seu filho Jesus Cristo isso é o seu alvo prioritário e não as nossas realizações devemos viver cada dia na dependência divina a mensagem original desse texto de Êxodo capítulo 2 portanto é a seguinte esse texto nos mostra que Moisés aos 40 anos demonstrou um forte ímpeto, libertador guerreiro, em favor do seu povo hebreu, com uma forte disposição para lutar pela libertação do povo da aliança, por acreditar que aquilo era o certo, era isso que ele deveria fazer, e mais do que qualquer outro, pois ele se percebia salvador essencial do seu povo, Olhava para si e viu eu tenho qualificações e condições que me põem diante dessa responsabilidade e um privilégio, e se atirou e se lançou nessa tarefa. Embora Moisés tivesse qualificações técnicas evidentes para tal obra, ainda não era chegado o tempo da gloriosa redenção. Pois nem ele, nem o povo eleito de Deus, estavam maduros para a redenção que oportunamente Deus realizaria. Através de Moisés, para aquele povo. Enquanto Israel crescentemente se desencantaria com o Egito, que ia se tornando mais e mais opressor, Moisés também se desencantava consigo mesmo, com sua autoconfiança, aprendendo a voltar para o básico, para o essencial, cuidar da vida e da família nos desertos de Midian. Esta aguda consciência de uma necessária justiça, a pronta disposição para combater a injustiça presentes em Moisés, eram sinais da sua vocação redentora, como Deus costuma despertar para fazer a sua obra, pessoas que veem algo que está errado e querem se colocar nas mãos de Deus para serem instrumentos da resolução dos problemas espirituais, morais, sejam quais forem na vida dos outros. Porém, essa percepção também pode estar imperfeita e afetada pelo pecado. Uma boa motivação pode ser um ato desequilibrado, levando-nos a cometer ações equivocadas como Moisés fez ao assassinar aquele egípcio. Moisés nos aponta para a necessidade de um Redentor plenamente qualificado, que não erra em nada. E este não é Moisés, não sou eu e não é você. Moisés nos apontam para a necessidade do povo de Deus, de um libertador perfeito, eficaz, plenamente capaz, poderoso, misericordioso, bom, justo, e que cumpre perfeitamente a obra de redenção. Este é Jesus Cristo. Através dessa narrativa sobre a vida de Moisés, nós vemos que ela aponta para a cruz e o modus operandi de Deus, que é usar o aparente fracasso para a redenção, foi ao fracassar no seu intento libertador, que Moisés pôde voltar-se para si mesmo, e para Deus, reconstruir sua vida, adquirir outras qualidades que não tinha, para aí sim se tornar um libertador qualificado, agora esta verdade é vivida de uma maneira plena na cruz do calvário, é na condenação injusta, é na morte dos filhos de Deus, é no seu desprezo que ele traz a redenção, não desprezemos as dores, os fracassos e os sofrimentos de nossa vida, assim como ocorreu na cruz do Calvário, Deus costuma usar e sabe usar a dor e o fracasso para algo melhor, Moisés aponta para a cruz de Cristo, o recado desse texto, portanto, é o seguinte, para nós, para realizar a sua obra de redenção de pecadores, da escravidão do pecado, Deus não apenas usa pessoas a quem dotou com dons espirituais compatíveis e capacitadores ao Ministério da Reconciliação, a palavra, mas os próprios caminhos da providência para a vida da igreja oportunamente trabalha tanto na vida do obreiro quanto na das pessoas no campo do obreiro, antes de realizar e ainda durante a realização da sua obra redentora. Preste atenção, quando nós vemos a história da igreja, ela nos demonstra que o tempo de grande colheita espiritual costuma ser marcado por profunda consciência de inadequação por parte dos crentes especialmente dos obreiros Deus primeiro nos chama à humildade, ao quebrantamento ao reconhecimento da nossa fraqueza para depois nos tornar instrumentos mais apropriados em suas mãos tal consciência tem um forte fator de produzir verdadeiro e mais profundo quebrantamento espirituais, tornando cristãos, especialmente os mensageiros, servos mais humildes, mais dependentes da graça divina, e menos autoconfiantes. Concluindo, meus queridos, Deus está estabelecendo o seu reino sobre a terra, cumprindo a sua agenda soberana, graciosa e gloriosa. Deus não tirou férias, não cochila, não abandonou o mundo, ainda em dias de pandemia mundial, pelo contrário, estes momentos de agudo sofrimento e dor, são chacoalhões da providência divina, para que nós reavaliemos nossa vida e experimentemos uma dependência maior, porque muitas vezes também, Deus usa... Momentos dolorosos, eficazmente, para nos colocarmos numa dependência maior de si. Tudo o que há é um potencial instrumento nas providenciais mãos divinas, para atrair um povo para si mesmo, e assim, oportunamente, salvá-lo pela sua graça eficaz. Portanto, toda a qualificação, a obra da redenção, tem menos a ver com qualidades inatas da igreja e tem mais a ver com frutos instrumentais da graça divina, a qual usará providencial e eficazmente recursos quebrantadores disponíveis para preparar tanto os obreiros quanto a igreja para a redenção e a expansão do reino de Deus. E eu concluo com as palavras finais citando Chesterton, aquele britânico que dizia o seguinte, não há algo mais extraordinário do que um homem ordinário, comum, com sua esposa comum, vivendo a vida com a sua família comum e os seus filhos. Que Deus nos ajude a voltarmos para o essencial, experimentarmos uma dependência maior da parte dele e assistirmos à redenção da nossa própria geração. Oremos ao Senhor Lhe convido a buscar a Deus em oração comigo nesse instante. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra, te rendemos graças pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua sabedoria, pelo teu controle sobre todas as coisas, colocamos nossa vida diante de ti, pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, como tua igreja, que acima de tudo, tu nos ajudes a experimentar uma dependência maior e mais profunda do Senhor, dá-nos a graça do sincero arrependimento, do reconhecimento de nossas próprias falhas, de pararmos de nos justificar, de reconhecermos aquilo que necessitamos reconhecer, de experimentarmos uma dependência mais profunda do Senhor, de buscarmos a Tua própria glória, de nos enxergarmos e nos valorizarmos, não pela nossa produtividade, não pela impressão que nós possamos causar aos outros, mas por aquilo que Tu és e que Tu fazes a nós através do Teu Filho Jesus Cristo ó oh Deus, dá-nos sincera dependência Tua, ajuda-nos a começar por mais básico, a vivermos a piedade a partir da nossa vida ordinária e simples, do dia a dia, do lar, da família, ajuda-nos a como igreja, a nos dispormos em Tuas mãos, para levar também uma palavra de consolo, de paz, de esperança, Aqueles que estão confusos e atribulados nesse instante, que sabemos ser instrumentos pacíficos, instrumentos graciosos em tuas mãos, porque, como diz o profeta, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, que seja assim em nós, na presente geração, em nome de Jesus. Amém.